0: ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio Como cada jueves se podrán notar en este podcast de Secret Life of All Te doy la bienvenida para un nuevo tema, una nueva experiencia y un nuevo punto de vista El día de hoy, fíjense que vamos a estar hablando un poquito de una película Que me estaban pidiendo ya eh, muchas recomendaciones Y la verdad pues ya es hora que, que lo empecemos a hablar otra vez Antes de continuar me gustaría que pues me pudieran seguir en mis redes sociales en las cuales me pueden seguir opinando, me pueden pues eh, sentir con nuevas noticias, nuevos temas y pues ahí pueden checar cada vez que se sube el episodio, me pueden seguir como en Twitter, que estamos en the secret life of all, arroba gamol05, en Facebook como the secret life of all y también en Instagram como the secret life of all. Antes de empezar, quiero presentarles ahora a una amiga que está aquí conmigo acompañándome porque... Yo decía que este episodio no lo podía hacer solo, la verdad, necesitaba la opinión de alguien más para poder entablar un poquito más de dinámica, ya que esta película sí tiene mucho de qué hablar, mucha controversia, más ahorita en esas épocas actuales, y pues aquí con ustedes tengo a mi queridísima y preciosa y chulada de mujer, Ruth, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, <risa> gracias por las porras. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo va?
0: ¿Cómo te va el, en la vida ahorita?
1: Todo bien, fue un día complicado, pero bien, 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 o sea, justo el tema que vamos a abordar viene muy ad hoc con los feelings que podemos tener y, y justo estaba pensando cosas al respecto de las edades también, los rangos de edades en que ves una película y cómo hecho, puede cambiar tu perspectiva.
0: Créeme ¿no? que, que parte de, de, de todo esto, todo, toda esta situación del podcast siempre ha sido la diferencia de edades porque cada uno tiene un punto de vista diferente. Y yo creo que algo que a mí siempre me ha encantado es eso. Yo digo que a pesar de la experiencia, siempre algo tenemos que opinar, ¿no? Y escuchar la opinión de la otra persona es maravilloso. Fíjate que en este momento, algo que, que muchas de las personas me estaban viendo esta esta película, y yo creo que no todo el mundo la conoce, pero se llama Ruby Sparks. Y, y tú ya la viste, ¿no? Tú ya, ya te ti acá el, el de de la película.
1: Sí, de hecho tengo que confesar que no la había visto hasta que me dijeron de qué iba a tratar todo esto. <risa> Entonces, pues ya la vi, Excelente. ya cumplí la tarea, ya Miren, sé de qué... Para,
0: antes, de, antes de empezar a platicar un poquito de ella, le voy a dar una pequeña introducción de, una, de esta película. Es muy sencilla, es una comedia romántica, más que nada una drama eh, romántica también, donde se trata de un escritor como frustrado, que no puede um, continuar con su libro, o sea, está como en una especie de bloqueo mental y parte de su psicólogo le menciona que pues escriba algo que pueda servirle y es cuando este personaje que se llama Calvin crea a este personaje llamado Rubí, empieza literal a describir su vida, a describir todo, hasta cierto punto que se hace real, todo lo que él escribe el personaje de Rubí se va a hacer en la vida real y así es como crea a esta pues, la chica de sus sueños, como así se podría llamar, ¿no? ¿Cómo te pareció a ti la película, Ruth? Platícame, dime, ¿qué te gustó, qué no te gustó? ¿Qué fue lo que, lo que dijiste? Esto a mí me atrapó.
1: Es que justo creo que eh, si me hubieran enseñado esta peli hace, no te voy a decir que 10 años, pero Ajá. hace 4, hubiera tal vez sí, visto poco. la película diferente. Entonces, pudo haber sido mi chick flick favorita, <risas> sin bronca, pero no lo logró, no no logró atraparme del todo porque claro que, a ver, yo siempre lo he creído, las relaciones te van rompiendo y, y lo chido de estar roto es que los de por los huecos es donde entra la luz, entonces justo, mis huecos uh -huh. ya no son los mismos que hace cuatro años y por lo tanto la película ya no me atrapa como lo pudo haber logrado ¿Qué antes. ¿Qué fue
0: que notas esa diferencia así que diga, sabes qué? la verdad a los cuatro años hasta ahorita, esto fue lo que no me atrapó, o sea, porque fíjate que yo la verdad desde que la vi, desde que la vi a mí me atrapó completamente y no estaba ni siquiera en un momento como presenciable de la película de que yo también estaba así como sufriendo por algo, sufriendo, no simplemente estaba de lo más tranquilo de lo más normal cuando la vi y me encantó, fíjate que me así me fascinó al grado de que la tuve que ver varias veces para poder analizarla bastante por el simple hecho de cómo es que o sea en cierto punto la relación que tienen Calvi y Ruby. Se puede malinterpretar en muchas formas, pero a su vez como que también encuentran en ese modo de entidad, ¿no? De que te puedes identificar machín, con ellos mismos. O sea, ¿tú cómo lo viste? Qu quiero saber tu opinión, ¿no? entonces soy muy intrigado con eso.
1: Creo que está romantizando demasiado el, la violencia okay. de pareja. Ya cuando entra Ruby a, a escena, ¿no? Como mm -hmm. Ya cuando está esta interacción de los dos, romantiza demasiado. El, el control del hombre sobre la mujer, digo, claro, estamos en otra época, también por eso tal vez puede estar un poco como mermada uh -huh. mi, mi, mi visión de la peli pero sí creo que en algún punto romantiza mucho el, el, el como, y creo que también es intencional, no siempre es malo que lo romanticen, porque también estamos muy puristas socialmente de, de este tipo de cosas, uh -huh. o sea, sí también está un poco padre que lo romantice, pero no siento que compense el peso, o sea, en, al ponerlo en balanza, no compensa la cantidad de cosas que que Calvin puede controlar y que Calvin logra controlar en comparativa con la cantidad de cosas que le permite Ruby y cuando lo compensa ya sí, tal vez es un poco tarde en la película pero eso es, la, eso es algo que no me gustó no me encantó
0: <risa> si te das cuenta hay un punto eh, dentro de la película que a mí eh, yo, me, yo me percaté muchísimo que fue durante la primera parte o sea lo, el primer acto de la película es cuando Calvin pues, empieza a ser introducido con Ruby eh, ...Calvin no tiene esa... ...¿cómo se puede decir? ...que tiene los pies sobre la tierra... ...todavía no, como que no le cae el chip... ...que está, esta Rubí es real... ...que realmente el, la, su creación se volvió completamente realidad... ...y siempre como que trata de crear esos tipos de momentos con ella... ...porque él la conoce en su, en su totalidad... ...si te das cuenta, él sabe cómo es... ...él sabe cómo Rubí actúa... ...cómo interpreta las cosas... ...cómo llega inclusive a tomar ciertas actitudes que él ya sabe cómo las, va, cómo las va a tomar. Si te das cuenta, durante el, el, desarrollo, de esta, el desarrollo de la historia, um, Rubí empieza a evolucionar como persona, empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a tomar sus propias ideologías, y es cuando entra esa rama de pues, lo que estabas comentando ahorita acerca de que pues, ya a Calvin no le gustó y empezó a querer manipular o a cre em empezó a querer a cambiar a Ruby por algo que pues no, no era como, como comodidad para él, si te das cuenta.
1: Creo que eso tuvo que ser desde el inicio, o sea, es decir, si este viejo ya había visto que, o bueno, si Calvin ya había visto que Ro Ruby era perfecta, o casi perfecta, como quieras verlo, pues desde ahí empiezas a, a, a compensar, ¿no? Es... Bueno, en, en la vida real, pues, creo que no se trata de hacer lo que hizo Calvin, que Calvin fue como idolatrarle, idolatrarle, idolatrarle. Cuando algo ya no le gustó, sacó sí. lo sea, es que él podía cambiarla. Exactamente. Creo que en la vida real tendría que ser como me gustas mucho, pero un pie en el piso y otro en el cielo. O sea, sí, sí tengo que compensar el que me gustes mucho con el, el que no me va a gustar y saber si estoy dispuesto a aceptarlo o a negociarlo para estar contigo. Creo que en la vida real las parejas tienen que encontrar el me gusta mucho a alguien pero alcanzo a ver qué no me va a gustar y eso estoy, tengo que verlo y ponerlo en balanza. ¿Logro tolerar de esta otra persona? si no? ¿Y por qué? ¿Puedo negociar las okay. cosas que no me gustan de una persona? ¿Sí, si no? ¿Y por qué? ¿Y qué sí me gusta de esta persona y en comparativa con lo que no? Y ahí pones todo en balanza, lo equilibras y decides. Porque lo que Calvin hizo fue siempre tener un protagonismo sobre Ruby.
0: Siempre la tuvo en si un quieres verlo así.
1: Y lo que tuvo que haber pasado era que era de los dos, ajá, y siempre tuvo que ser de los dos. Ni uno estaba arriba ni el otro estaba abajo, era siempre algo de los dos. Y cuando, cuando Calvin siempre tuvo el protagonismo uh -huh. sobre Ruby y empieza a perderlo, lo retoma de su, a, su, a su manera. Es decir, él quiere ser el centro. Y al final sigue siendo individuo, pero en una pareja normal pues sigue siendo individuo, pero también eres pareja y esa pareja también necesita un momento de protagonismo bonito. Entonces creo que esa parte no la deja hacer él y cuando la deja hacer, insisto, es un poco tarde y por eso sucede todo lo que sucede y por eso Pero Rubí a, se a cierto punto, se, hasta
0: Rubí se llegó a asfixiar, ¿no? De la forma en cómo Calvin empezó a tomar control de la situación y algo que no sé, yo me gustaría a mí muchísimo comentar. Y, por ejemplo, a todas, aquellas, a todas aquellas personas que ya vieron la película y las que no la han visto, pues qué bueno que sigues aquí escuchando. Si no, pues no sé qué estás haciendo, ponle pausa, vete a ver la película y ahorita regresas para escuchar este, este argumento que vamos a platicar. Pero quiero saber tu opinión. La escena, cuando Calvin le empieza a decir a Rubí que es creación de él. Yo creo que para mí esas es de las escenas más fuertes por el clímax que, que conlleva la, la escena de la película y la forma en cómo el quicio que lleva a Calvin a, 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 a verlo como un psiosópata, no sé cómo podrá escribirlo que llega a ese grado de, lo, de locura por la forma en cómo empieza a controlar a Rubí. A mí me gustaría saber qué opinas de esa escena en especial, porque esa escena para mí se me hace bastante fuerte.
1: Pues es que todos somos Calvin somos y todos somos Rubí. Uh -huh. Un poco, o sea... Sí, o sea, todos somos Calvin porque todos buscamos generar estos cambios en otras personas para que se adapten a nosotros. Por enfermo que suene, o sea, insisto, sí parece sociópata él, pero es que justo una película lleva al extremo las actitudes de una sociedad, no de un individuo, de una sociedad. Claro que este patrón es repetido y por eso hubo alguien que tuvo el atrevimiento de escribir un guion y hacerlo.
0: Y está cañón eso.
1: Entonces creo que Calvin está retratando... A, Uh -huh. mucho de nuestra sociedad actual y también creo que Ruby también es mucha de nuestra sociedad actual retratada, ¿por qué lo creo firmemente? porque al final muchos cambiamos por complacer a la otra persona cuando nos dice es que me choca que te vistas de rojo y de repente dices bueno voy a evitar el rojo y voy uh -huh. a ponerme mejor verde que también me gusta, para que mi novio no se enoje no te lo exigen, te lo mencionan y tú por eso tratas de adaptarte y es parte a de tabú, esta bien. negociación que hablábamos antes pero hasta cuándo la negociación es negociación y hasta cuándo se vuelve una orden o, o un, un imperativo uh -huh. de pareja, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es muy fuerte la escena, pero también es muy muy real que también todos somos Ruby. En algún momento, cuando la otra persona nos deja ver lo que está haciendo, decimos, ¿por qué chingados estoy permitiendo esto? Ah, ya dije una grosería. Aquí se permite
0: decir grosería, no te preocupes, aquí es explícito todo. <risa> aquí se puede eh. Así tú puedes decir lo pasa, que se te dé gana, para que estemos para opinar y, y compartir todo lo que, lo que pensamos y decimos, la verdad. Fíjate que por parte de eso, eh, no. fíjate que por parte de eso sí es cierto, pero por ejemplo, viéndolo ya un poquito más comparado con la vida, a comparado con el drama que se crea en esta situación de, de la película, la escena final, la forma en cómo Calvin llega a ese quicio de, de descontrolar a Ruby, de literal ya mantenerla en un punto de descontrol, en un punto donde sabe que él puede tener el manejo como se le antoje y al final rubino no puede zafarse de ello. Y creo que en comparativa, ya llegando al punto, por ejemplo, con las pareja, o la relación de parejas en lo que se llama vida tal cual, sí tiene como ese, esa sensación de que muchas personas tratan como de controlar o querer controlar ese, ese aspecto, de que no permiten evolucionar a la persona, no permiten que hacer crecer a la persona por el simple hecho de que esa, pues ahora sí, su pareja no llegue a, a, a crecer o evolucionar como, como tal. ¿Cómo, ¿Cómo tú? Mira, aquí tengo una pregunta. Antes de continuar y llegar a ese punto, si tú tuvieras y pudieras hacer la creación de crear al chico de tu sueño, ¿tú cómo lo describirías?
1: Es que yo estoy en contra de las perfecciones y los absolutismos. Mm -hmm. Por ejemplo, hay una frase que siempre te digo que es de Olivero Girondo, pero no es de Olivero Girondo. Eh, ahorita te voy a quién es, porque no me acuerdo. Hay una frase que dice, si fueras perfecta, serías grotesca. Y el casi, y el casi te salva. Fíjate ¿Y que son, me llamó mucho la atención, o sea, que, dije,
0: que nunca dije perfecto, pero sí mencioné, si pudieras describir al, al chico de tus sueños, ¿cómo lo harías? Pero nunca mencioné que si fuera perfecto.
1: Pero es que quieras que no sería hacerlo perfecto para ti, no tiene que ser este... O sea, si fueras perfecta sería grotesca y él casi te salva. Eh, es de generado patrarca, para, para quien uh -huh. tenga la curiosidad, es de generado patrarca la, la frase. Y el punto es como decir, perfecto no tiene que ser perfecto para todos, o sea, con que a ti ¿Eh? te calce, ya le hiciste perfecto para ti. Esa es una. Y la otra es este, pues no, no hay perfectos, a mí me gustan los imperfectos, ¿no? O sea, uh -huh. he salido con toda clase de personas... Bueno. Y creo que tú conoces un poco ese historial. Y he salido con gente con discapacidades, he salido con gente de diferentes medios que pueden ser como pasando desde la dramaturgia hasta, no sé, se me ocurre la comedia, pasando por música. O sea, he salido con, uh -huh. con un abanico de posibilidades eh, bastante grande. No he salido, bueno, salido sí he salido gente con gente uh -huh. de mi género, pero nunca fue como algo que me trajera, ¿sabes? Entonces, pues, no, no jalo eso, pero... Nunca me he cerrado. ¿Por qué? Porque creo que el amor más allá de un, de un uh -huh. género sexual o, o de una definición de hombre o mujer es súper universal. Entonces, okay, desde ahí partimos en el no puedo retratarte a al alguien. Siento que retratarte a un alguien sería yo Pero misma encasillar bien. mi idea de, de amor. Uh
0: -huh. Sería
1: meterme en un cuadrado. Si ¿eh? te das
0: cuenta, ¿tú? creo que tu forma de, de ver o la perspectiva que me estás poniendo a mí es completamente única porque... Como, te, como se puede notar cada persona opina diferente, cada persona tiene su punto de vista diferente, y hasta cierto punto a veces llegamos a congenierías, pero me estoy dando cuenta que tanto tú como yo tenemos la opinión completamente opuesta. La verdad está chido, o sea, a mí me encanta que, que, que lo veas de esa forma porque te hace hacer ese tipo de autenticidad de cómo tú estás viendo todo esto, y... y Creo que a, hasta ahorita, porque la verdad, pues al, al momento yo te conozco, yo te he conocido en diferentes facetas completamente y toda la, y la gente pues, que no lo conoce y lo sabe. Yo te he conocido durante alrededor de diferentes fases. Entonces, todas esas fases siempre tienes algo que contar, siempre tienes algo que aprender, siempre tienes algo que mencionar que admiro bastante. Me imagino que la razón por la cual Ay, te quiero mucho, <risa> me imagino <risa> la razón por la cual. Eh, mencionas todo eso como dijiste, si hace cuatro años hubiera visto la película hubiera sido completamente diferente a como lo estoy viendo ahorita, porque ya te tienes ese, esa especie de ideología que a través de la experiencia empezaste tú a implementarte, ¿no? a revisarlo y, y, y completarlo para ti misma, ¿no?
1: Pues sí, es lo que te digo, te van rompiendo y también la forma en que te vuelves a armar, hagámoslo bajo esta como leyenda japonesa, ¿no? De que se juntan las piececitas con, con oro. El pues es igual, uh -huh. se rompe el, el jarrón y lo vuelves a pegar, pero por más que intentes nunca va a ser el mismo. Nunca va a ser el mismo. Entonces es eso. Hace cuatro años mis, mis llagas eran unas y las volví a pegar y logré que el jarrón funcionara, pero se ha vuelto a romper varias veces a partir de ahí. Y hoy el jarrón que tú ves no tiene nada que ver con el que el que salió Ajá. intacto de mi mamá, ¿no? O sea, la, la persona que, que hoy habla no es la, esa persona que hablaba hace un mes es más, hace sí, un mes exactamente, yo estaba soltera, sin planes de salir con nadie y hoy por hoy estoy saliendo con alguien que ni siquiera vive en mi estado, vive en otro estado entonces, es chistoso cómo sucede uh -huh. cómo suceden las cosas y tus propios planes no se llevan a cabo como tú lo imaginas y ese abanico de posibilidades que suceden entre lo que tú planeas y lo que tiene que pasar, porque uh -huh. no es que esté estipulado sino sencillamente sucede es bien a grande y eso genera como un hueco legal de, de muchas posibilidades por suceder Me encanta, me encanta escuchar Entonces, pasa, pasa lo siguiente. Me han roto tanto que ya no estoy cerrada a que sea solamente un hombre. Me han roto tanto o nos han roto tanto porque no me gusta hablar tanto de mí, sino generalmente creo que quien vea la película sus diferentes como estigmas con parejas se van a reflejar de diferentes formas en la película. Habrá quien se sienta muy Ruby, habrá quien se sienta muy Calvin. A mí me pasó sí, que en Rose algún vos. momento dije, fuck, fui los dos, güey. Fui bien Calvin y qué feo ser bien Calvin. Y fui bien Rose, qué feo oficial sí. bien Rose. Pero también me pasó algo muy chistoso. Eh, cuando Calvin retoma otra vez, después de todo lo que sucede feo y caótico en la película, eh, esta relación con la actriz, uh -huh. porque no sé si es la misma persona, pero con la actriz, mi aleja fue que Calvin no entendió nada.
0: De hecho, sí es cierto, ¿eh? Sabiéndolo de ese punto.
1: Porque al final se enamoró, se enamoró de Ruby Cañón, eh, fue su crush de vida, eh, luego por azares del destino uh -huh. esta niña sale del cuadro y cuando vuelve a entrar al cuadro dices, güey, pero si ya había salido de ahí, ¿qué haces metiéndote de nuevo?
0: Y si te, y si te pones a analizar, creo que siempre ha sido que con mucha gente tanto como a nosotros nos ha pasado, ¿no? Y, y yo creo que es algo que, que al final de todo, muchísimo a nosotros como que nos cuesta asimilarlo, nos cuesta aceptarlo y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer hasta que nos tiene que dar un golpe que nos, que nos dé o nos afecte tal cual para poderlo cambiar. Porque, mira, de hecho, algo que, que yo podría como compararlo o analizarlo en el momento de, de, de las relaciones con, las, con la película. Es que muchos de nosotros al final de cuentas si te, si te logras percatar la mayoría de las, la, la mayoría de las relaciones y, y no es tanto de que sea experto en ello, pero lo que he visto y lo que he aprendido y lo que realmente me, ha, me han enseñado es simplemente la forma en que no saben dar esa libertad y es lo mismo que hacen que lleguen a caer a lo que estás platicando ahorita, que no aprenden nada y siguen cayendo y siguen cayendo y yo creo que muchas de las personas deberíamos de entender que no siempre somos propiedad de nadie. No somos como la, la forma de... Nunca somos propiedad de nadie. No, ajá, nunca somos
1: propiedad de nadie. Y sí, de
0: acuerdo. Yo creo que es, es ese encasillamiento que obtenemos por querer estar con alguien y que, y, y que esté con, el, con nosotros todo el tiempo y que y no aprendemos realmente. Es como una especie de apego que, que no podemos soltar. Porque a mí me ha pasado y yo creo que a, a ti también te ha pasado y a mucha gente que nos está escuchando les ha pasado de que no no podemos soltar por lo mismo, de, de que no sabemos cómo llevar a cabo esa situación, pero también es porque somos seres muy, so, no socialmente, perdón, era emocionalmente dependientes hasta cierto punto porque no sabemos cómo independizar esa emoción o no sabemos cómo independizar esa libertad de que cada persona tiene que hacer lo suyo, tiene que realmente hacer su vida y simplemente la unión es como crear esa felicidad sin necesidad de depender de ella. O no sé cómo tú lo veas de esa forma
1: no, justo creo que, que no estás es mal, se nos olvida que somos individuos antes que pareja y no se nos olvida con nosotros, con nosotros queremos nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestros mm -hmm. amigos pero sí se nos olvida con el otro es como güey, te quiero conmigo, con mis amigos en mis espacios, ajá y sus espacios y sus amigos y el tú estar con él en esos espacios, ¿dónde queda? ¿Dónde está el equilibrio en temas se nos olvida que no solo somos nosotros y estamos en un momento en donde de hecho otras generaciones nos llaman de cristal uh, y, o frágiles y, y no es por eso es porque sencillamente neta se nos olvida que no todo se trata cerca de nosotros y que no somos oh, tan no. importantes aunque nos duela y eso pega en el eso, ego esa eso es, pega la, en la, es relación. la
0: palabra clave que estaba esperando <risa> eso es lo que estaba esperando y sí, esa, si te das cuenta es completamente lo cierto
1: es que sí, eso es súper como relevante creo yo como el, el, el cómo se nos olvida pensar en la persona de enfrente y creo que también eso soluciona muchas cosas y también Calvin por ejemplo se parará a pensar un poquito más en Ruby durante la película ¿no? donde donde pensar el si escribo esto, qué va a pasar cómo se va a sentir incluso si quieres ser ególatra totalmente y solamente pensar en cómo se siente Calvin, sería como cómo la decisión que yo tome sobre Ruby afecta a mi persona Así de sencillo, no tienes que pensar en la otra persona, tienes o que pensar en cómo tu tus persona. acciones pueden afectar... O sea, es que
0: cuando persona. yo vi la película por primera vez, yo no lo vi así, si sí, lo vi totalmente por los dos. Tanto cómo se sentía Calvin, como se sentía Rubí, porque si te das cuenta, llegas a algún momento en que Rubí ya decide por sí misma querer tener como su, su vida, ¿no? De que quiero tener mis propios amigos, quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a hacer aquello, quiero empezar a, a darme mi espacio, ¿no? Y es cuando Calvin... ¡Pum! Le cae el 20 y dice, ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto, no? <risa> y por esa parte yo creo que todos nos hemos identificado, todos nos hemos metido inclusive en los zapatos de Calvin, en los zapatos de Rubí, porque nos hemos asfixiado, nos hemos eh, demandado muchísimo en querer de que no te vayas, quédate aquí, ¿qué estás haciendo? Y algo que, que yo, yo siento que muchas de las personas deben aprender es eso, a saber en qué momento tener el espacio contigo y el espacio con la otra persona y no combinar los dos, porque al final de cuentas va a salir algo peor de lo que, de lo que ya estás teniendo y te va a salir exactamente lo mismo que le pasó a Calvin. Exactamente. Entonces, pues es que todo toda se trata de comunicar
1: y ¿qué le pasa a Calvin? No comunica nada, o no por lo menos a Ruby, no le dice, oye Ruby. Quiero que pases más tiempo con esto, me gustaría que hicieras aquello. Oye, si va, vamos a esta fiesta, pero mira, este güey es súper rabo verde, por favor, pase lo que pases y te dejo sola más de 10 minutos, búscame, acércate a mí, levántame la mano y veré la forma de integrarte a la conversación. Pero no, la deja ahí sola. Y por eso esta morra hace cosas que para ella mentalmente están bien, pero para este güey están súper mal. Y entonces, si no comunicas, la otra persona no entiende de qué ah, vas. No. La gente no es adivina y no tiene Yo por qué entender que te comunica. gusta y que no. Y fue lo que se le olvidó a Calvin que Ruby no era de vieta, era casi perfecta. Y el, el, lo que no tenía de perfecto es que era demasiado no inocente sabía, y no sabía leerlo. Entonces, cuando este niño se enoja, pues, evidentemente para Ruby todo era extraño y era como, güey, solamente quiero ser libre y si me dejas botada en un lugar donde no conozco gente, siendo súper uh -huh. antisocial, ¿qué esperas de mí?
0: Eso está muy bueno, fíjate. Y yo creo que el personaje de Calvin queda doc bastante con eso, ¿no? Queda muy, muy peñón muy cabrón al, 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 a su personaje. Porque en sí, Calvin, si te das cuenta, no es, no es tampoco inocente el güey y él tampoco hace sí. que todo sea súper así florecitas de la miel. El vato es un cabrón y es muy ególatra eh, hasta cierto punto que llega a esta situación donde la misma comunicación piensa que todo lo que él hace, la gente lo va luego luego a leer y va a pensar que ya todos saben qué es lo que está haciendo él. ¿no? Entonces, y es algo que, que bueno, yo me di cuenta por parte de, de su argumento, por parte de su, de su interpretación, como como él ve a su relación con Rubí en ese, en ese punto.
1: ¿Y relación hasta dónde es? O sea, ¿sabes? También podemos volver a cosas más fuertes como sí es una relación, pero ¿hasta dónde es una relación? Si volvemos a la misma trama de la película, ella nunca pidió estar ahí.
0: Ella solo apareció. Solo
1: apareció ahí.
0: Ella solo estuvo ahí.
1: Entonces no sabemos si Ruby realmente tenía la intención.
0: Fíjate que hasta cierto punto Ruby sí lo crea y a la vez no. ¿Por qué? Porque como fue creación de Calvin y como mencionaba anteriormente, la evolución de Ruby empezó a constar de que ella quiera tomar por sí misma su espacio, sus decisiones y empezó a tomar como parte de su personalidad algo que no estaba escrito en la descripción que hizo Calvin. Y es cuando Ruby empieza a percatarse de ese tipo de asfixia que fue cuando ya términos pues, fantasiosos, porque pues, en la película es así, um, Calvin empieza a escribir cosas para Rubí, donde Rubí de la nada na na, se empieza a desesperar por lo mismo de que no sabe qué está pasando con el control. de que cuando ya ves que Rubí empieza a tomar sus decisiones con, con ir con amigos y la fregada, y hace que Calvin escriba que Rubí sea más apegada y dependiente de, de él, y es cuando empieza Rubí a... A tomar, quítatela y de encima. A ver, quítatela y, encima. Y, y Rubí, en cierto perdón, Rubí, Calvin, en cierto punto se llega a hartar por lo mismo de que Rubí todo el tiempo está encima de él, todo el tiempo no, no puede estar sin él y, es, y no, o sea, se, se vuelve algo, algo tedioso Y es cuando te das cuenta de que tanto uno como el otro tiene que tener ese equilibrio de que no todo el tiempo vamos a estar encima de los otros. Y yo creo que eso nos cuesta trabajo. A mí me, a mí me costó mucho trabajo y me sigue costando en ciertos momentos trabajo aprender eso porque no es fácil y no es nada sencillo. Pero bueno, algo que, algo que me gustaría que platicas. tú como conclusión por parte de lo que estamos hablando ahorita, ¿qué es lo que podrías agarrar de ahí? ¿Y qué es lo que tú, por ejemplo, en la vida llegarías como a aplicar dentro de, de situaciones similares? Yo creo que tú ya estás más arriba que todos, porque <ríe> un buda de la, de la experiencia. Créeme que siempre me encanta escuchar tus, tus experiencias y tus opiniones porque tienes como esa palabra... Sencilla de empatizar y, y poder como dar ese, esa iluminación, pero quiero que, quiero que me lo comentes porque ¿verdad? estoy muy, muy entusiasmado por ello.
1: Lo dices muy bonito. Lo que quisimos decir es que llevo varios guamazos y a los 34 años, tanto guamazo ya te enseñó algo, ¿no? Básicamente.
0: Así tienes que ser.
1: Lo que te podría decir es justo lo que, lo que he venido diciendo durante el, la plática, ¿no? Como un poco donde, uh -huh. donde tengas que rogar, ahí no es. Donde no te dejen ser, ahí no es. Eh, donde no dejes tú ser a la otra persona, tampoco es. Es como una amistad, una, una relación de pareja. De hecho, para mi punto de vista, creo que lo ideal sería que fuera una amistad también. Lo primero es que sea como una amistad, que se lleven chido, que vibren bien, que puedas decir a la cara, güey, me caga que hagas esto. ¿Por qué lo haces? Y la otra persona te va ay, te caga, ¿por qué te caga? No, en vez de, es que, ¿por qué te caga? ¿Sabes? O sea, que no haya caos, que, que todo sea bonito, que todo sea una plática que... Que incluso te a sorprender de cómo puedes hablar con otra persona, y, y puedas justo coinciliarlo, decir, ¿sabes que Bueno, si te choca esto, a mí me choca esto otro, ¿te parece que yo no haga esto y tú no haces esto otro? Va, ok, coinciden sus diferencias, es coinciliar diferencias lo que dije de, en, no es en donde no te dejen ser, no es donde tú no dejes ser, es bien fácil, o sea, creo que cuando oh, llegas con la pareja correcta, todo fluye y no fluye porque dejes tú de hacer cosas, sino porque fluye porque empiezan a, a ponerlo en en balanza, empiezan Empiezas tú a decir, bueno, yo sé que no le gusta que vayamos a comer sushi los miércoles. Entonces le voy a decir que no vamos los miércoles, pero vamos los jueves. Y a mí me choca ir a comer alitas los lunes. Pero órale, si vamos los jueves, yo voy los lunes a las alitas. Son unas por otras. O sea, es como esta moda sustentable de no comprar ropa. <risas> si vas a meter algo al closet tienes que sacar algo del closet Es dar y recibir todo el tiempo. Creo que estamos, digo, también... Estamos muy acostumbrados a dar y recibir, pero tu forma de creer no tiene que ser exactamente la misma en la que te quieren. Una cosa es que, que tú puedas querer abriéndote de par en par y está bien, y la otra persona tal vez es bien hermética y no, no puede compartirse de esa misma manera. Y también hay que entender eso, que la gente viene rota y trae sus cicatrices y que no por ello tiene que reaccionar como tú quieres. Más bien tú tienes que aprender a entenderla y quererla como viene. Y también tienes que expresarte para que la otra persona pueda quererte como tú vienes, porque todos traemos costras, cicatrices, rupturas de no solamente de una pareja, tal vez hasta familiares. Y no sabemos qué tan mal está pasando el de enfrente y también es bien bonito ser empático. Yo siempre he dicho que el mejor er error que existe en la vida se llama empatía. Fíjate
0: qué curioso que como al niño del, del episodio pasado hablé de la empatía, de, la, de, la, de empatizar con las personas. Y algo que... Que yo siempre me he dicho, Ajá. y es una frase que agarré de Her, no sé si te acuerdas de, de la película de Her, cuando Theodore empieza a mencionar, yo siempre me pongo a observar lo que alrededor de mi gente, perdón, alrededor de la gente eh, está pasando, porque uno nunca sabe qué ha pasado, qué ha pasado por su vida, de quién se ha desilusionado, de quién se ha enamorado, cuántas desilusiones amorosas han tenido, caídas han tenido a lo largo de su vida. Y es muy fácil juzgar, ¿no? Es muy fácil como apuntar con la idea y decir, ah, esa persona es así porque algo hizo, ¿no? Pero nunca sabemos por, por dónde hemos pasado, nunca, o nunca hemos sabido por dónde esa persona ha estado dando sus batallas. Y como siempre todos tenemos nuestras propias batallas, a lo mejor para unos son muy simples, para otros son muy pesadas, para otros son muy normales. Pero al final de cuentas somos nosotros mismos los que estamos ahí. Y la parte de la empatía es algo que a muchas personas les falta ahorita, sobre todo en estas, en estas actualidades, en estas circunstancias actuales que estamos presentando en este año. Nos hace falta mucho empatizar con todos, porque nunca sabemos qué nos puede deparar con esa persona y no sabemos realmente qué es lo que va a hacer de esa persona. Y algo que a mí me encanta mucho que dice, exactamente algo que a mí me encanta sí, mucho que dice es, es eso, de la comunicación, crear ese tipo de equilibrio, que tanto tú como la otra persona, siempre va a haber indiferencias, siempre va a haber diferencias que a lo mejor a uno no le gusta, al otro tampoco, pero al final de todo, juntarlas y que puedan crecer con ello y aceptarlos, adaptarlos, in inclusive no soportarlos, pero sí que puedan, como, como tú dices, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, tú das esto, yo doy esto, y quitamos eso y quitamos aquello. Y no se trata como de controlar o no se trata como de manipular, sino al contrario. Yo creo que es algo que tanto una persona como la otra están creando ese vínculo de unión para que puedan crecer como tantos los dos juntos sin necesidad de llegar al extremo, o llegar a lo a lo devastador, ¿no? Y muchas personas creo que les no lo llegan a ver, de verdad. Exacto siento que no lo llegan a ver y deberían de darse la oportunidad de poder sentirlo de poder apreciarlo porque el empatizar inclusive no nada más con, con tus amigos, también con tu pareja, hace que las cosas puedan fluir mejor, creo que algo muy importante es no estar a gusto o no te sientes cómodo con esa persona te va a doler pero salte de ahí, no te quedes ahí, salte y...
1: también pensar, perdón, también pensar que si tú no estás cómodo Puedes lastimar a la otra persona, ¿no? O sea, también justo en esta parte de la empatía es como... Entre más rápido te vayas, menos duele.
0: Exactamente.
1: Para la otra persona.
0: Y a pesar de que te haga y te deshaga y todo... Hay que aprender a vivir con ello. Y ¿saben qué? Yo creo que muchas de las cosas que debemos aprender aquí nosotros es... Ah, se me olvidó. Era una frase que, que había conseguido y la verdad me encantó bastante. Y... La escuché por ahí, no es de ningún autor así famoso, pero la escuché por ahí que una vez estaba en una plática, pero es siempre, si empatizas con las personas, te vas a llegar a poner en su vida y vas a poder vivir la de ellos sin ningún problema. Creo que es algo que tenemos que llevarnos junto con todos y al final de cuentas todos nosotros tenemos de, de apreciar y estar agradecidos por todo lo que esa persona ha hecho por nosotros porque nunca sabemos si esa persona está realmente fallando por sí consigo misma o realmente está sufriendo y nunca lo vamos a saber hasta que pues con esa forma de empatizar lo vamos a descubrir pero bueno aquí vamos a dejar el podcast, esto será como la finalización fíjense que ya estamos preparando ciertos temas para los siguientes que van a estar bastante buenos antes de continuar y antes de finalizar me gustaría que nos puedan por favor seguir en la en las redes sociales que es de Twitter, de Circle Life All en arroba gamol05, Facebook con el mismo nombre y e Instagram con el mismo nombre. Ruth, chula hermosa, algún comentario que quieras, mandar saludos a algo, lo que tú quieras decir para finalizar este episodio tan maravilloso.
1: Híjole, yo estaba diciendo que mucho amor y que, y que seamos empáticos, pero también digo. voy a decir algo que es muy individual y creo que y también no se dice y está bien. Si no quieren saber de su exnovio o de su pareja con la que terminaron, bloquéenlos, es sano, está bien. La gente dice que no, que terminen bien, que sean amigos, sí, pero también el proceso de luto requiere no saber de la otra persona. Se vale bloquear banda, se vale tener un momento de un mes, un año de paz para ustedes y, y que también no quieran estar ahí. Entonces, sí, sean empáticos, traten de solucionarlo, traten de estar en el lugar correcto con la persona correcta y de hacer las cosas de manera correcta, pero también busquen su bienestar Excelente. antes de cualquier otra persona.
0: Excelente consejo.
1: Y ya, eso sería como pero bien. Bueno, las
0: agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, la verdad estoy muy contento de que sigan apoyando este proyecto porque recuerden que tanto como para mí es para ustedes, para que sigamos compartiendo ideas, sigamos compartiendo este, varias experiencias, momentos y puntos de vista como ahorita acabamos de ver, les mando un besote súper grande y ya saben nos vemos hasta el siguiente jueves cuídense mucho y hasta la próxima